0: Hallo en welkom bij een nieuwe Folia-podcast waarin we met een opvallende wetenschapper doorpraten over zijn of haar onderzoek. Ik ben Sterre van der Hee en deze week zit bij mij in de studio UvA-scheikundige en onderzoeker bij het Rijksmuseum Joen Hermans. 30 jaar die onderzoek doet naar het beschermen en restaureren van olieverfschilderijen. Hoi Joen. Hallo. Um, we hebben natuurlijk wat research gedaan vooraf. En uh, ik zag dat je ook behoorlijk wat prijzen en nominaties op jouw naam hebt staan. Eigenlijk voor je onderzoek. Uh, je was finalist van FameLab volgens mij. pitchwedstrijd wedstrijd voor beta-wetenschap. Uh, je hebt vorig jaar een VENI-beurs gekregen. Klopt. Van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO. Uh, en je maakt de kans om het nieuw scientist wetenschapstalent oh, te worden. Yeah. Ja, Hoe is dat? <laughs>
1: Uh, ja, dat zijn allemaal grote eren natuurlijk. Het is, uh, zeker die beurs is natuurlijk heel erg fijn. Daarmee kan je gewoon uh, drie jaar onafhankelijk onderzoek doen. Ja. Dat is de meest ideale positie als wetenschapper om in te gekregen? zitten. Dat is uh, 250.000 euro. Dus daar kun je nou ja, kun je eigen salaris drie jaar mee betalen en wat extra's voor uh, nou ja, benodigdheden in het lab en zo. En dat is heel fijn, want daarmee kun je redelijk onafhankelijk onderzoek doen. Je hebt... Uh, nou ja, je moet je project uitvoeren, maar je kunt redelijk je eigen gang gaan en je eigen ja. idee ontwikkelen. En uh, je daarmee een beetje vestigen op de wetenschappelijke kaart, als het ware.
0: En um, je doet onderzoek naar het, ik zei het al, het beschermen en restaureren van olieverfschilderijen. Uh, waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, het is heel belangrijk omdat, ja, eigenlijk net als alle materialen, olieverf is geen uitzondering... Um, alle materialen vergaan gewoon op den duur. En heel veel materialen die we maken, spullen die we maken, zijn niet echt gemaakt om heel erg lang goed te blijven. Ik bedoel, als je je, als je, je muur in je huis schildert, dan verwacht je dat je dat over een jaar of tien nog een keer gaat schilderen. Ja, helaas. Maar, ja, maar ja, helaas. Maar die olieverf, die, uh, die hebben we liever dat die gewoon uh, in vele eeuwen meegaat. Want ideaal gezien kunnen onze achterkleinkinderen ook nog naar de nachtwacht kijken, bij wijze van spreken. Maar dat soort materialen, die, die, die zijn niet stabiel of zo. Dat ze veranderen heel langzaam, maar ze veranderen wel degelijk. Je kunt er, uh, je kunt er geld op inzetten dat het, hoe wij nu naar Vermeer kijken... niet precies hetzelfde doek is als die Vermeer ooit heeft geschilderd.
0: Nee, want ik las dus, ook ergens dat je had geschreven... de zonnebloemen van uh, Van Gogh die zien er nu anders uit... dan eind 19e eeuw toen ze werden geschilderd.
1: Die kans is heel groot, ja. Dat is uh, sommige van die pigmenten die bijvoorbeeld Vincent van Gogh heeft gebruikt... die zijn... Uh, ja, nou, er zijn langzame veranderingen die daarin plaats kunnen vinden... waardoor de kleuren een beetje kunnen veranderen. En dat verschilt heel erg bij schilderijen. Sommige schilderijen zullen waarschijnlijk heel dicht, in, heel dicht zitten bij het origineel... maar sommige ook niet. En ja, je wil natuurlijk heel graag weten, ah, wat is daar veranderd? Dus hoe moeten we naar zo'n schilderij kijken? Ja. Maar ook, uh, wat gaat er in de toekomst nog gebeuren? Want misschien willen we dat wel minimaliseren... hoe dat in de toekomst gaat veranderen.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n schilderij... waarvan je eigenlijk bijna zeker weet... dat er best wel wat verandering heeft plaatsgevonden?
1: Nou ja, het is bijna elke elk schilderij wel. Maar een, een heel typisch voorbeeld, bijvoorbeeld waar, waar er geen enkele twijfel over mogelijk is... daar is, is iets veranderd, is dat een heel mooi klein schilderijtje... wat in het Rijksmuseum hangt, uh, de Asperges van uh, Adriaan Koort. Ik weet niet of je het kent. Het is zo'n bundeltje Asperges wat zo'n beetje... raar op de hoek van een tafel gebalanceerd oh ja. ligt. En daarvan, als je daar goed naar gaat kijken... en je moet het wel een beetje weten, maar als je het ziet... kun je het niet meer ontzien, als het ware... is dat uh, de onderkantjes van die Asperges die schijnen eigenlijk heel erg door... Dus we zien de, de, de zwarte achtergrond van dat schilderij... zien we gewoon door de onderkant van die asperges oh, heen schijnen. Yeah. En dat... Um, we weten dat dat komt omdat dat witte pigment... waar die asperges mee geschilderd zijn... dat is voor een deel gaan reageren... en voor een deel vervallen. En, uh, en daardoor zit er gewoon veel minder pigment in. Dus het laat veel meer licht door... en daardoor schijnt het allemaal door. Yeah. En uit nou, dat... Dat heeft hij niet zo bedoeld. Als, in, als persers zijn niet doorschijnend, dat weten we allemaal. Dus, uh, en zeker voor zo'n schilder die juist probeerde om iets hyperrealistisch te schilderen... Dat doe je niet zoiets. Dat, is, uh, dat moet achteraf gebeurd zijn. Ja. En
0: jij zegt nu, we weten dat natuurlijk omdat dat pigment uh, dat verandert. Maar ja. jij zegt dat als scheikundige. Ja. Hoe ontdek je dat nou?
1: Nou, dit heb ik niet ontdekt natuurlijk hoor. Dat, is, uh, dat is, uh, het zijn andere mensen geweest die dat mm. hebben onderzocht. Maar uh, waar ik bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar heb gedaan, ook tijdens mijn promotieonderzoek, is wat nou precies de chemische reacties zijn die ervoor zorgen dat zo'n pigment oplost. Waarom dat weggaat. Um, dus het blijkt dat uh, dat witte pigment, waar die asperges mee geschilderd zijn, dat noemen we loodwit, dat dat kan reageren met um, componenten van het bindmiddel, dus de olie in de olieverf. En als dat gebeurt, dan breekt dat pigment een beetje af en het soort van het reactieproduct wat dan vormt, dus die verbinding tussen loodionen en delen uit die verf, die, um, die is optisch bijna gelijk aan, aan, aan het bitmiddel zelf. Dus waar, uh, ik bedoel, je, je ziet dingen, uh, dingen worden transparant als de, als de optische eigenschappen van twee materialen precies hetzelfde zijn. Er zijn ontzettend veel verschillende reacties die kunnen plaatsvinden. Dat is een van de dingen die dit soort onderzoek zowel heel erg uitdagend en ingewikkeld maakt... als ook eigenlijk wat het zo leuk maakt is dat er zoveel variatie zit in die schilderijen. Ik bedoel, elke schilder schilderde weer met andere verf. Of nou ja, voordat er tube, tubeverf bestond, maakten alle schilders hun eigen verf. Dus iedereen had zo zijn eigen trucjes van hoe ze dat deden... en hoe ze precies die verf kregen waar zij lekker mee schilderden. Maar dat betekent ook dat geen enkel stukje verf is hetzelfde is. Dus wil je snappen waarom één stukje verf is verouderd... Ja, dan, dan moet je toch een beetje in de geschiedenis duiken... maar ook proberen... Ja, algemene, globale trends te gaan zien. En nou ja, als er grofweg dat soort technieken zijn gebruikt... dan zien we vaker die problemen. En dan ja. moeten we uit elkaar zien te puzzelen.
0: Kun je eigenlijk nog op een normale manier voor de nachtwacht staan? Of zie je dan alleen maar um, druppeltjes? Uh, ja, je krijgt een beetje
1: beroepsinformatie, dat is zeker aan de hand. dus ja, uh, ja Het gebeurt nog wel eens dat ik uh, in een museum... een beetje te dicht op de schilderij ga staan... omdat ik de kleine puntjes wil zien die... Uh, ...die de sporen zijn van degradatie... ...en dan komt er zo'n stoepoos naar je toe... ...die zegt, nou, blijf maar een beetje verder weg. <laughs> het gebeurt me nog wel eens. Um, maar ja dat, ja, dat krijg je met... Um, en dan zeg je, ik dit, ben wetenschapper. Ja, dat probeer ik wel eens, maar dat <laughs> werkt niet zo. Maar gelukkig had ik wel het voorrecht dat ik recentelijk... ...wel met mijn neus op de nachtwacht mocht staan. Dat is natuurlijk een ontzettend mooie kans... ...als een chemicus als ik... Um, dus er wordt nu onderzoek gedaan naar de veroudering van een nachtwacht. Mm, en ik, op dit moment, en Op dit ja. moment, en, uh, in, de, in het glazen, het glazen huis in de, in de Eregalerij van het Rijksmuseum. En uh, nou ja, ik kon een, een ochtendje meekijken met een van de onderzoekers daar... ...die een microscoop stond voor het schilderij. En toen hebben we allerlei stukjes van het schilderij van heel dichtbij bekeken. Um, onder andere allerlei vormen van verfdegradatie proberen te, te fotograferen en te bestuderen. En uh, dat is een uh, fantastische kans natuurlijk, zeker weten. En
0: zag je iets bijzonders in een nachtwacht?
1: Nou, wat ik vooral heel opvallend vond is dat, uh, dat er gewoon zoveel variatie zit in zo'n schilderij. Ik bedoel, van een afstandje zie je al dat er allerlei hele lichte uh, delen zijn en hele donkere. En sommige zijn heel erg uitgewerkt met heel veel details. Terwijl sommige echt heel grof opgezet zijn, gewoon losse schetsen. Maar ook op microsco microscopisch niveau is het heel erg uh, varierend. Dus sommige delen zien er heel goed uit, andere zie je misschien juist wat meer degradatie. En het is heel moeilijk te zeggen waar dat nou door komt.
0: Ja, en dat onderzoek, dat is goed dat je daarover ja. begint. Um, want ik begrijp nou wat de grote lijn is van ja. uh, wat jij doet. Maar hoe, ziet, hoe zien jouw onderzoeksdagen eruit? Wat doe je precies?
1: Mijn onderzoeksdagen zijn dan weer meestal niet naast een schilderij. Um, ik ben wel echt opgeleid als chemicus. En dat is ook echt het werk wat ik doe. Dus ik sta in de praktijk in het lab. Ja. Uh, op, uh, op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. En... Um, om, om fundamenteel te snappen hoe die chemie van zo'n olieverf nou precies werkt... kun je niet jezelf beperken tot... Monsters uit echte schilderijen. A, omdat je niet eindeloos stukjes wil gaan snijden uit schilderijen. Want ja, die houden we liever op het doek.
0: Gebeurt dat wettelijk?
1: Het gebeurt wel. Hele kleine monstertjes worden er genomen. Want dat heb je soms gewoon nodig om te kunnen analyseren wat er precies in zo'n verf zit.
0: Maar dan echt van een centimeter of zo?
1: Oh, veel kleiner. Echt, Je kunt ze nauwelijks met blote oog zien. Het zijn echt minuscule fragmentjes. Dat ga je als bezoeker nooit, nooit zien.
0: En dat is gebeurd ook bij bekende schilderijen?
1: Alle schilderijen ongeveer. Alles wat een keer gerestaureerd is, daar zijn hele kleine monstertjes van echt een halve millimeter of zo zijn daar uitgehaald en die kunnen we, kunnen we heel veel analyses aan doen. Zeker weten. Maar dan ben je altijd nog maar beperkt tot um, wat is de staat van het schilderij nu? Ja. Wat je eigenlijk wil weten is hoe is het daar gekomen en hoe gaat het daar um, hoe gaat het verder nog?
0: Ja, dus je wilt terug in de tijd.
1: Precies. En dat kun je nooit doen met een monster uit een echt schilderij. Dus wat je dan moet doen is die materialen namaken. En misschien namaken zoals ze 400 jaar geleden zijn geweest en dan gaan proberen te volgen in hoe hoe verandert dat nou allemaal? Maar dan liefst wel iets sneller dat, dat, dat je geen 400 jaar hoeft te wachten voordat je resultaat hebt. En ja, dat zou lang duren. Dat zou heel lang duren. Dus soms bijvoorbeeld moeten we wat chemische trucs verzinnen om juist in het midden te beginnen. Dus dan in plaats van uh, een stukje verf nemen en die verouderen door het wat warmer te maken of wat vochtiger of zo. Synthetiseren we soms juist gewoon iets wat moleculair gezien eigenlijk al een oude verf is. In één dagje kunnen we iets maken wat chemisch gezien eigenlijk bijna hetzelfde is als... Verf wat al 100 jaar op het doek zit. En dan kun je daar beginnen en kijken hoe het dan verder gaat.
0: Dus je versnelt eigenlijk de tijd.
1: Ja, dus eigenlijk wel. Dat is eigenlijk uh, een van de belangrijkste um, dingen die we doen. En ook een van de meest uitdagende dingen om te doen.
0: Ja, en jij kijkt dus echt onder de microscoop naar een stukje, ja, na, nou, niet een echt stukje schilderij, maar een stukje nagemaakt schilderij. Komt daar dan ook echte um, olieverf bij aan te pas?
1: Het um, lijkt heel erg op olieverf. Dus uh, um, bijvoorbeeld de meeste olieverf is gemaakt met, uh, met lijnzatolie. bijvoorbeeld. En we gebruiken ook gewoon echte lijnzatolie daarvoor, Want dat is toch het beste model als het ware. En we gebruiken ook echte pigmenten. Maar bijvoorbeeld, dan gebruiken we maar één pigment. Oh ja. Of we gebruiken alleen maar uh, componenten daarvan. Of we, we kijken bijvoorbeeld, kunnen we die olie zo aanpassen... dat we één voor één verschillende chemische uh, elementen daaruit halen... om te kijken of dat dan uitmaakt... Kijk, de, de essentie van elk wetenschappelijk onderzoek is meestal proberen um, je parameters heel goed te controleren. Dus kijken van als ik nou maar één dingetje varieer, hoe verandert dan iets wat ik zie? Want dan kun je het daaraan toeschrijven. Ja. Dat is nou, de essentie van de wetenschappelijke methode, jullie hebben ja. gezien. Maar dat is vaak heel uitdagend in zo'n complex systeem als een echte olieverf. Hoe zorg je nou dat je maar één dingetje verandert? Dus inhoudelijk is het vaak gewoon de allergrootste uitdaging om te zorgen dat je... Um, Waar je onderzoek naar doet, dat je, dat je conclusies als het ware ook gelden voor dat echte schilderij. Dus ik, ik kan bijna nooit onderzoek doen aan echte stukjes schilderij, maar moet wel zorgen dat de conclusies die ik in het lab trek, dat die ook geldig zijn voor dat echte schilderij. Ja, dus je
0: nep schilderijtje. Ja.
1: Precies. Dus de, de, soort van de kwaliteit van je model zou je kunnen zeggen. En dat is vaak heel erg moeilijk en dat daar gaat soms uh, nou ja, jaren overheen voordat je denkt van nou, nou vind ik dat die conclusie wel ergens op slaat. Daarnaast is het ook soms lastig dat je je heel erg tussen twee werelden bevindt. Dus uh, je, um, ik doe redelijk fundamenteel onderzoek. Maar ja, dat, dat wil ik ook vertellen aan de mensen die in het museum werken. Ik werk ook bij het Rijksmuseum. En het is heel erg nuttig om um, met de restauratoren en de conservatoren die daar werken te praten over wat je doet. Maar ja, dan moet je wel een behoorlijke vertaalslag maken over, van, van je onderzoek. Je kunt niet met gewoon een bak spectra aankomen zetten en zeggen, nou kijk die piekjes, nou ja, de, de rest snap je wel. Weet je wel, zo werkt het niet. En dat... Dat is een, best wel een grote uitdaging, maar ook wel een van de leukste dingen. En dat dwingt je ook anders aan je onderzoek te kijken en steeds te bedenken. Wat, wat, wat hebben jullie hier nou aan? Waar, waarom zouden jullie naar mij moeten luisteren? En dat, uh, dat is soms een uitdaging, maar ook heel erg leuk.
0: Ja, en, en um, wat hebben we eraan?
1: Wat hebben we eraan? Um, uiteindelijk is het belangrijkste dat restauratoren verder kunnen met hun werk. Dus zij hebben allerlei vragen uh, die heel erg moeilijk te beantwoorden zijn. Bijvoorbeeld, wat is het risico van... De dingen die ik in de studio doe, als je een schilderij gaat schoonmaken of gaat restaureren, loop je dan risico om iets de um, degradatie erger te maken op lange termijn? Of kun je mm. dat veilig doen? Yeah. Of um, ja, hoe heeft een schilderij de origineel uitgezien? Dat zijn ook heel vaak belangrijke vragen. En uiteindelijk moet mijn onderzoek daar wel een deels een antwoord op kunnen, op kunnen geven.
0: Maar is het niet zo dat we elk schilderij dan eigenlijk anders zouden moeten behandelen?
1: Er gaat waarschijnlijk wel variatie in zitten, ja. Er zijn wel, zijn wel trends te ontdekken natuurlijk. Het is, het is niet allemaal uh, steeds anders. Maar dat is precies iets wat bijvoorbeeld nu... Uh, bijna aan de orde is voor mijn eigen onderzoek. Dat, um, omdat we de moleculaire structuur... nu heel goed beginnen te stappen, snappen van heel veel verven... Mm -hmm. uh, beginnen we nu te zien... van, nou ja, als er één bepaald piekje in een bepaald spectrum zit... dan betekent dat dat die verf waarschijnlijk reactiever is. Uh, en dat je misschien voorzichtiger moet zijn... met het behandelen met, met water als je bijvoorbeeld gaat schoonmaken. Yeah. Terwijl... Als zo'n spectrum er anders uit zou zien, dan loop je waarschijnlijk minder risico. En dat is precies het soort informatie wat, wat restauratoren zouden willen weten van hoe, hoe moet ik risico inschatten van wat ik doe. En als je daarbij kan helpen, dat is, dat is fantastisch.
0: Ja, als ik dan uh, even de kritische vraag stel: ja. waarom is dit eigenlijk allemaal nodig? Waarom moeten we die schilderijen zo? Is het niet ook uh, moeten ze ook niet met de tijd dat je kan zien dat het oud is, dat er iets verandert? Uh, moet het überhaupt allemaal wel bewaard blijven?
1: Um, ik vind dat een hele terechte vraag. En er zijn ook um, binnen de kunstwereld zijn er verschillende meningen over. Ik weet dat er kunstenaars zijn, vooral in de moderne kunst. Dus kunstenaars die we nog kunnen ondervragen. Zijn er kunstenaars die zeggen van, nou ja, uh, doe maar niet. Laat het maar vervallen. Het is, uh, het is een ding en we gaan allemaal dood. En mijn kunst uh, mag ook uh, ten onder gaan als, yeah. het, uh, als die tijd daar is. En er is op zich wel iets voor te zeggen. Het kost veel moeite om iets te restaureren. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er wel aardig wat consensus voor te vinden is dat er ook kunstwerken zijn die gewoon die we zeker moeten bewaren. Het is wat er nu in het Rijksmuseum hangt, om maar een voorbeeld te noemen, dat is toch wel een behoorlijk goede documentatie van de Nederlandse culturele, ges culturele geschiedenis van de afgelopen eeuwen. Yeah. En dat vormt een heel belangrijk deel van de identiteit van ons als, nou, als cultuur. En dat geldt voor heel veel andere landen natuurlijk net zo. Als je dat zomaar kwijt zou raken en het, het brokkelt af en het ligt op de grond en uh, nou, je kunt het opwegen, dan, uh, dan denk ik dat je wel echt iets hebt verloren. Het kost heel veel moeite om goede restauraties uit te voeren en goed te conserveren. en Er, er zullen altijd uh, dingen verloren gaan. Ik denk dat je dat niet kan voorkomen. Maar ik denk dat een te belangrijke collectie is dat je daar wel energie in moet steken. Ja, ja.
0: ja. Ben jij ook opgevoed met kunst? Was je als, uh, als kind ook al bezig met schilderijen of um, uh, met kunstwerken?
1: Nou ja, gek genoeg zit, zit ik in de familie voor mijn kunstenaars. Maar zelf uh, was ik er nooit eentje van. Nee, tot nu. Tot nu een Bijna, beetje. Ja, ja. Via de achterdeur nog eens een keertje. Ja. Dus ja, nee mijn, mijn ouders hebben allebei kunstacademie gedaan. En mijn zus. En uh, uh, alle broers en zussen van mijn moeder. Iedereen oh, nee. heeft er heel veel uh, van meegekregen. Het zijn ja. allemaal goede tekenaars en, uh, en, uh, ja, en kunstenaars. Um, en zelf was ik... Uh, ik hield wel van fotografie, maar voor de rest was ik meer van het observeren dan van het, uh, van het zelf uitvoeren. Mm -hmm. Nou ja, en toen een hele scheidkunde studie later kwam via de achterdeur toch, uh, toch de kunstwereld binnenlopen. Toch
0: nog daar terug. Ja, heb je ja. thuis nu wel iets aan de muur hangen aan schilderijen? Of?
1: Uh, eigenlijk alleen werken van mijn vader. En een paar van mijn eigen foto's, dat ook nog wel. Maar niet, uh, geen olieverf helaas.
0: Ja, maar je, je weet nu misschien wel hoe je die werken van je vader heel goed heel lang kan uh, bewaren? Of, um...
1: Ja, dat, dat zou ik wel hopen. Helaas, hij scheelt het niet alleen. Het, is, uh, het zijn houtskool Dus um, okay. daar is iets minder voor nodig, ja. gelukkig. Dat is heerlijk stabiel, dat vergaat nauwelijks.
0: Ga jij er nou voor zorgen dat over 500 jaar de nachtwacht... Uh, als er allemaal robots uh, in het Rijksmuseum uh, rollen... Um, dat de nachtwacht er dan, uh, dan nog hangt?
1: Uh, als ik dat in mijn eentje zou kunnen doen... dan zou ik toch een beetje te veel opscheppen, vrees ik. Maar uh, ik vind het heel moeilijk om, om, om zo'n voor zo voorspelling te doen. van Hoe lang kun je nou zo'n uh, zo schilderij bewaren? Dat komt yeah. van zo ontzettend veel dingen af. Um, maar als... Uh, als de goden bij gunstig gezind zijn en ik kan dit onderzoek nog een paar decennia doorvoeren... dan denk ik wel dat het een impact heeft, zeker weten. Ja. Het is, uh, het, het, we hebben geen gebrek aan ideeën over hoe we dit moeten aanpakken. Het is echt meer een kwestie van, nou ja, we moeten nu gewoon de uren maken en uh, de onderzoek uitvoeren. En uh, zorgen dat we een beetje uitdijen als, als groep mensen die naar nou dit soort dingen onderzoek doet. En dan, uh, dan gaan we zeker een verschil maken.
0: Want je zegt we moeten een beetje uitdijen. Heb je nog uh, tips voor mensen die overwegen, studenten die overwegen om uh, dit vakgebied in te gaan?
1: Um, afhankelijk van wat je voorkeuren zijn, uh, nou ja, als je dit soort onderzoek wil uitvoeren en je wil iets bijdragen aan het behoud van schilderijen, dan zou ik echt kunnen gaan studeren. Dat is toch het aller, allernuttigst. Uh, gewoon een goede fundamentele kennis van materialen en hoe reactiviteit werkt en al dat soort ongeheim. Dat is het, dat is het allerbelangrijkste waar we, waar we echt verder mee kunnen. En, uh, nou ja. Als er studenten zijn uh, die al en studeren en die een, een leuk project zoeken voor een onderzoek. We hebben echt uh, stapels liggen, dus dat is geen enkel Dan hou jij je aan Ja hoor, zeker weten.
0: Goed. Dankjewel voor je komst en uh, bedankt voor het luisteren ook. Heb je nou een tip of zou je ook graag te gast willen zijn in deze podcast? Reageer dan even in de comments hieronder of stuur een mailtje naar redactie.folia.nl. We ontvangen reacties altijd graag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.